0: saludarlos muy buenas tardes comenzamos ya con la información más sobresaliente de este martes hasta este momento arranca en la ciudad de méxico entrega de tarjetas de pensión para el bienestar a personas con discapacidad se destinarán recursos suficientes para que todas las personas con discapacidad no les falte el respaldo gubernamental ya que es un apoyo universal el Ejército concluirá la construcción de obras del tramo 5 del Tren Maya que va de Tulum a Cancún. El contrato con Grupo México fue cancelado y habrá un acuerdo para indemnizarlo. El presidente explicó que el trazo del tramo 5 tendrá un viaducto elevado becas para el bienestar Benito Juárez apoyan a más de 11 millones de estudiantes en todos los niveles. Al comparecer ante diputados, Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, refirió que se busca que nadie se quede sin oportunidad de estudiar, sin importar sus condiciones económicas y sociales. En el mundo, el Partido Comunista Chino pide más energía frente a protestas ciudadanas contra confinamiento por covid el gobierno llama a la población a respetar las medidas mientras la policía patrulla las calles de Beijing y Shanghai para evitar más protestas. Y en los deportes, en la fiesta del desierto, ya tenemos dos clasificados más a octavos de final. Se trata de Países Bajos que venciera a Qatar, Senegal hizo lo propio al derrotar a Ecuador. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo. Gracias por acompañarnos y gracias también a todas las personas que nos escuchan en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y también saludo con muchísimo gusto a Vanessa Salazar, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa. Invitarlo a que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Siempre leemos todas sus opiniones y sus comentarios. Vamos a comenzar con la información. Iniciamos con algo muy importante. Comenzó ya aquí en la Ciudad de México la entrega de las tarjetas de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad a fin de mejorar sus ingresos. Cecilia Nava, tú estás en uno de esos módulos de atención. Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte, por favor.
1: ¿Qué tal Leti y Auditorio? Buenas tardes, los saludo desde la Alcaldía Iztacalco, aquí en la Ciudad de México, donde hace unos momentos inició la entrega de tarjetas del bienestar para las personas con discapacidad. Informarles que a partir de hoy y hasta el 16 de diciembre se hará entrega de estos plásticos. Pero cómo conocer dónde y cuándo les tocará es importante porque aquí a ustedes les llegará un mensaje de texto al celular que ustedes entregaron. Cabe mencionar que las que recibirán estas tarjetas son personas que ya se registraron. La jefa de gobierno, Claudia Pardo dio a conocer que se les entregará 5.600 pesos. ¿Por qué? Porque por primera vez se les hará este pago, es decir, se les dará cuatro bimestres. Escuchemos. Nos pusimos de acuerdo el presidente de la república y nosotros para destinarle suficientes recursos, todos los que sean necesarios para que todas las personas con discapacidad desde que nacen o por alguna razón a lo largo de su vida no les falte un apoyo del gobierno, de tal manera que a partir de ahora es un apoyo universal. Regresamos con ustedes al estudio con imágenes de mis compañeros Genaro González y Eduardo Zamudio. Buenas tardes.
0: Gracias Cecilia, muy buenas tardes. Vamos a información de la conferencia mañanera. Será el ejército mexicano el que concluya las obras del tramo 5 del Tren Maya que va de Tulum a Cancún. Esto luego de que el contrato con Grupo México fuera cancelado y este aceptara que un tercero defina el monto de la indemnización. El
2: presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se logró un acuerdo con la empresa Grupo México y su dueño Germán Larrea que tenía a cargo el contrato de construcción del polémico tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum.
3: Ya se está ya, buscando porque... un acuerdo. Es un asunto de finiquito. Eh, que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos. Pero ellos este, eh, el pues, cambio, tienen tráfico. sus argumentos. Nosotros claro. tenemos los nuestros. Y ya se aceptó el eh, que haya una tercería que los Vamos ingenieros ya. militares definan cuánto es lo que se les debe de pagar.
2: El presidente explicó que el trazo del tramo 5 será con un viaducto
3: elevado. En ese tramo, por ejemplo, 70%, casi 70%, es una plataforma, una especie de viaducto, precisamente para no afectar ningún eh, cenote, Ningún río subterráneo, o sea, el tren va arriba. Desde el principio lo planteamos, pero eh, nos detuvieron.
2: Agregó que 30% de la obra se construye a ras de tierra, con terraplén, y con ello, puntualizó, no se afecta al medio ambiente.
3: Pues son 120 kilómetros, pero eh, estaba eh, muy... Eh, cuestionada, eh, era ahí donde teníamos a los pseudoambientalistas y eh, no conocían el proyecto o no querían. Es un asunto más que nada de ser razón.
2: López Obrador aclaró que ya no es válida la demanda interpuesta por Grupo México luego de que el gobierno federal decidió terminar la participación de esa empresa por incumplimiento. 11 Noticias,
0: Denis Mendoza. Y en más información, un incendio consume Palapas y dos hoteles en el paraíso turístico de Holbox, Quintana Roo.
4: En Quintana Roo, dos hoteles de la isla de Holbox fueron consumidos por el fuego la noche de este lunes. La emergencia ya fue controlada con el apoyo de socorristas, bomberos, elementos de la marina e incluso habitantes de la zona una persona resultó con lesiones menores. En Jalisco, la Fiscalía del Estado investiga el asesinato de una mujer y un adolescente en un ataque armado en un fraccionamiento del municipio de Tlajomulco. En la agresión, una bebé de siete meses resultó herida. En Veracruz, una fuga de gas etano en un ducto de Pemex, al sur de la entidad, obligó al desalojo de decenas de familias en el municipio de Agua Dulce. No hubo heridos y los damnificados fueron llevados a un albergue por elementos del ejército. En el Estado de México, un automovilista que huía luego de atropellar a un motociclista en calles de Metepec fue bloqueado por un autobús y otro automóvil. Un video de cámaras de seguridad... ...muestra el momento en el que un auto rojo esquiva al joven que arrolló... ...luego dos vehículos le cierran el paso. ¡Tome nota! En Morelos, hoy, mañana y el jueves... ...permanecerá cerrado el tramo conocido como La Pera... ...en la autopista México-Cuernavaca... ...con dirección a esta ciudad por mantenimiento. Caminos y puentes federales habilitará el acceso... ...por el campamento de conservación de La Pera... ...para dar paso
0: al tránsito vehicular. 11 Noticias. Y en otro asunto, el presidente López Obrador dijo que no cederá en su posición de prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano desde Estados Unidos. La concesión será para la compra de maíz amarillo, pero solo para forraje.
2: Luego de que Estados Unidos intentó amagar con acudir a un panel de controversias dentro del TEMEC contra México por prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que no cederá en su posición y únicamente se aceptará traerlo para forraje. La tarde de lunes, el mandatario federal se reunió con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, en Palacio Nacional, para hablar del tema.
3: Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir eh, el maíz eh, de importación, ya sea amarillo, que se sostiene transgénico para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no eh, vamos a, a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y estamos buscando la forma de que pues, ellos entiendan. Que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite ¿no? mayor productividad y otra cosa es la salud.
2: Detalló que se pidió un plazo para revisar el contenido del maíz amarillo y si no es dañino para la salud, aun cuando se utiliza como forraje.
3: Como eso lleva tiempo, eh, ofrecimos amplia del plazo a dos años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje. O sea, se puede importar, pero no para consumo humano.
2: El primer mandatario confía en que se pueda llegar a un acuerdo y en caso contrario existen mecanismos para dirimir posibles controversias en el tratado. Pero aseguró que México cuenta con elementos suficientes para defender su postura.
3: Esperemos llegar a un acuerdo. Pero eh, si no se llega a ese acuerdo, pues este, hay paneles y no este, alarmarnos que este, se acuda a un tribunal y que decidan. Pero nosotros no podemos ceder en esa... Este, solicitud.
2: En temas de salud, el subsecretario del Ramo, Hugo lópez Gatel informó que los contagios por COVID-19 en el país han registrado un leve ascenso, pero no genera alarma.
5: Pero Afortunadamente, el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente.
0: 11 Noticias, Denise Mendoza. Y como todos los días, ahora le, eh, le comparto la crónica de mi compañero Miguel Reyes Razo.
6: La política es oficio, definió el presidente Andrés Manuel López Obrador, tan noble como el de un carpintero o un albañil. No se improvisa. Adinerados pretenden imponer con su fortuna el antiguo orden, corrupción, privilegio e influencia. Ricos que colocaron a sus empleados en responsabilidades políticas, desplazaron al pueblo por el que experimentan desdén y explotan sin consideración. Hipócritas conservadores urdieron infinidad de mañas para presentarme como causante del derrumbe de México. Guerra sucia para arruinar mi candidatura con apoyo de medios de comunicación y la sumisión de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí me hallo. Persisto en enviar al Congreso una iniciativa de ley que impida la compra de votos. Ese tráfico humilla al pueblo. Ambiciosos le entregan migajas, despensas anémicas y unos cuantos pesos. Ahí se esfuma la democracia. Yo terqueo, voto libre, secreto. También robusteceré el capítulo constitucional que manda que ningún servidor público ganará más que el presidente de la República. Está en la carta magna, pero los muy vivos se amparan. Y la Corte ya no se subordina al presidente. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
0: Y en la Cámara de Diputados se pospuso para el martes de la próxima semana la discusión de la iniciativa de reforma electoral. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, informó que esta decisión fue tomada por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen. La discusión de la reforma constitucional al que pues, se, se perfila para este martes. Para ser aprobada, se requiere el voto de dos terceras partes de los diputados allá en el pleno. Y en la conferencia matutina, el presidente López Obrador anticipó que enviará una nueva iniciativa ante el freno a su propuesta de reforma electoral e ironizó con aplausos que la oposición resolvió que el INE no se toca.
3: muy probable de que van a acudir este A la Suprema Corte. Y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar. Si sí hay formas de hacerlo. Lo tengo bien analizado. Esto por la defensa, ¿no? Aline, aplauso. Este es el... En
0: otro tema, el Ejecutivo Federal adelantó que el 23 de diciembre próximo visitará la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco.
3: Se está integrando la refinería, a eso voy el 23, y es un proceso, lleva tiempo, pero sí ya se va a empezar. Si no es a finales de este año, a principios del año próximo se empieza a producir combustible.
0: Sobre la versión que circuló este lunes en la que se asegura que el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, ya no se encuentra bajo custodia del sistema penitenciario de Estados Unidos, el mandatario federal declaró que no se conoce de forma precisa la situación.
3: Está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber... Si no está preso hay que ver eh, cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Aquí en el país hay también denuncias.
0: Y continuamos con más información. Leticia Ramírez Amaya, la secretaria de Educación Pública, comparece ante integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, esto como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno. Ahí explicó que en el presente ciclo escolar, una de las prioridades son las becas para el bienestar Benito Juárez, que han beneficiado a más de 11 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior.
4: Que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que no importe la condición económica o social de los padres que realmente se garantice el derecho a la educación. Porque la educación, como la salud, no pueden ser privilegios, son derechos que se
0: deben garantizar por el Estado. Informó que en el ciclo escolar 2021-2022 se incrementó 1.7% la matrícula de educación superior. Y ahora le presento la segunda y última parte de los tipos de violencia económica y violencia patrimonial que algunas mujeres enfrentan en su vida diaria. Aquí algunos ejemplos.
7: ¿Para qué es? Para que tú también aportes. Yo le pagué el boleto para que él se fuera a Estados Unidos antes que yo y buscara todo, el, eh, todo lo del trabajo. O sea, yo puse mi lana. Cosa que obviamente, pues se terminó. ¿No? y ya yo dependía de él. Nunca me había faltado que comer, nunca, hasta ese entonces. Todo por, por el tema financiero, el no dejarte trabajar, el controlar tu dinero, el manipularte por medio de eso, de verdad sí se vuelve un crucis. Me frustré horriblemente porque pues no me pudieron ay ayudar en Estados Unidos, no me pude defender, menos si él traía abogada. Eh, me amenazaron, pero es eso, quitarte la pena. Quitarte la pena y decir, estoy pasando por esto. Va a haber gente que te diga, ay, qué bruta eres. Pues salte de ahí, porque todo el mundo cree que es bien fácil, ¿no? Pero también va a haber gente que te va a decir que necesitas. Esto no se va a solucionar nada más con, eh, con acciones de gobierno, ¿no? Mágicas que borren y nos cambien o nos pongan en otra situación, sino más bien todos los actores, todos, ¿eh? desde, de, desde los hogares.
4: Yo tenía que cubrir todos los gastos de mis hijos, de él y de su amante, porque además acaba de mi bolsillo el dinero para, pues, sabrá Dios para qué, ¿no? Y después de eso, cuando viene de, oye, no hagas esto, pues viene la violencia física. ¿No? y vienen los golpes, y vienen eh, los insultos, la violencia psicoemocional. Esta depresión me lleva a perder mi trabajo. Yo tenía que estarle llamando para pedirle que me diera. Y entonces después de, de, de todos los, los maltratos, después de todo lo que me quitó, después de todo lo que gasté, pues ahora era rogarle ¿no? que me diera cuando era su obligación.
0: Por eso es tan importante el llamado a creerle a las mujeres, a no desestimar, a no juzgarlas y sobre todo, sobre todo decirles no es tu culpa, ¿no? porque realmente el, el mensaje de que no es algo que tú provocaste, que tú te mereces, es un mensaje central para justamente que se pueda romper
1: el silencio. Otra violencia económica que no podemos ignorar es la discriminación laboral, o la brecha salarial entre mujeres y hombres. El INCO nos alerta que ellos ganan 14% más que ellas por idéntica actividad y responsabilidad. Con imágenes de David Ramírez y Darío Hernández, 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
0: Claro que no las podemos ignorar. Vamos ahora al pronóstico del tiempo.
5: Buenas tardes, vamos al estado del tiempo. Observamos en la imagen de satélite cielo despejado en la mayor parte del país, con excepción del centro y sureste, donde se pronostican lluvias con actividad eléctrica en las próximas horas. Por otro lado, tendremos lo que se llama una línea seca, es decir, una suerte de barrera entre aire cálido y húmedo con aire frío, que con, en combinación con un frente frío, provocarán vientos fuertes y tolvaneras en el norte del territorio nacional. Vamos al pronóstico por regiones. Como le anticipaba, será una tarde con vientos muy fuertes en el norte del país, mismos que podrían originar tolvaneras, caída de árboles y anuncios espectaculares en zonas como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De igual forma, se pronostica una tarde con cielo medio nublado y ambiente cálido en el noroeste del territorio nacional. Habrá vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Baja California y en Sonora. Para el sureste mexicano se prevén lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas. No obstante, el ambiente continuará siendo muy caluroso en toda la región. Incrementa la nubosidad en el centro del país a la espera de precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en regiones de Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y aquí en la Ciudad de México. Y para nuestros amigos del occidente mexicano, tendrán una tarde muy calurosa, con los termómetros rebasando los 35 grados en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Vamos al pronóstico para algunas ciudades. Será una tarde soleada, pero con ambiente fresco y vientos fuertes en Huachochi, Chihuahua. La temperatura máxima llegará a 16. Cielo medio nublado y sin lluvia, con ambiente cálido se presentará en China, Nuevo León. La máxima alcanzará los 29 grados. Dominará también cielo medio nublado, pero sin lluvias en Tomatlan, Jalisco, con una temperatura máxima de 30. Se esperan lluvias acompañadas de descargas eléctricas en Huatulco, Oaxaca, con una máxima que llegará a los 32 grados Celsius. Del mismo modo, será una tarde con posibilidad de lluvias ligeras en Celestún, Yucatán, con una máxima de 34 grados Celsius. Hasta aquí la información. Les espero que sea útil. Muchas gracias y magnífica tarde.
0: con la información internacional. El Partido Comunista Chino pidió tomar medidas enérgicas frente a las protestas ciudadanas contra las medidas de confinamiento para evitar contagios de COVID. Las autoridades indicaron que la población debe respetar las medidas mientras la policía patrulla las calles de Beijing y Shanghái.
5: Los diversos derechos y libertades legales que disfrutan los ciudadanos están plenamente garantizados de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, todos los derechos y libertades deben ejercerse dentro del marco de la ley.
0: Mientras, aumentará la vacunación de las personas mayores de 80 años. Y La Organización del Tratado del Atlántico Norte, reunida en Rumania, denunció que Rusia pretende utilizar el invierno como arma frente a Ucrania, por lo que las naciones de la OTAN continuarán brindando ayuda al país invadido. Necesitamos
7: apoyar a Ucrania porque lo que vemos es que el presidente Putin está tratando de usar el invierno
6: como arma de guerra.
0: Rusia ha atacado instalaciones estratégicas de agua potable y de servicio de luz. Ucrania informó que los bombardeos han dañado entre 25 y 30 de esa infraestructura. Iniciamos con los temas deportivos y vamos a los resultados de esta jornada mundialista de martes porque ya tenemos a los dos primeros equipos clasificados a octavos. Países Bajos pasó con 7 puntos al vencer 2-0 a Qatar. Senegal también obtuvo su boleto al vencer 2-1 a Ecuador, que se quedó cerca de los octavos. Así quedó el grupo a Países Bajos en primer lugar, seguido de Senegal... Ecuador y Qatar. Y en estos momentos en el grupo D también se juega el pase a los octavos de final. Irán enfrenta a Estados Unidos y el marcador es 1 a 0 a favor del equipo de las barras y las estrellas. Gales se mide a Inglaterra que aventaja en el marcador por 2 a 0. Y sin importar el resultado del partido de mañana, la actuación de México en Qatar, el técnico Gerardo Martino no seguirá al frente de la selección, de acuerdo con diversos medios. Federación y el Tata habrían llegado a un acuerdo para terminar la relación laboral al culminar la participación de México en la justa mundialista. Los nombres para sustituir a Martino ya comenzaron a sonar. Entre ellos está el actual técnico de Arabia Saudita, el francés Hervé Renan. Y después de que el Canelo Álvarez asegurara que fue una falta de respeto de Messi tirar la playera de la selección mexicana al piso y patearla, varios futbolistas han respondido al boxeador. El capitán del tri, Andrés Guardado, declaró que sabe la persona que es Messi y que quizás Canelo no entiende lo que pasa en un vestidor. Miguel Layun quien también formó parte de la selección en Mundiales, le aclaró al Canelo que los futbolistas dejan las playeras en el suelo porque están sudadas y gente del cuerpo técnico las recoge para lavarlas. Ya fue liberado el espontáneo que invadió ayer la cancha en el partido entre Portugal y Uruguay con una bandera de la comunidad LGBTIQ+. La Cancillería de Italia informó que su con nacional quedó libre sin ninguna consecuencia legal. Este tipo de protestas están, recordemos, estrictamente prohibidas allá en Qatar. Y ahora revisemos la agenda para mañana. La actividad comienza a las 9 horas con el Grupo D en los encuentros entre Túnez, Francia y Australia ante Dinamarca. Y a la una de la tarde entra en acción nuestro grupo y se van a definir las dos elecciones que avanzarán a la siguiente fase. Argentina se medirá a Polonia y el Tri tiene una cita ante Arabia Saudita. ¿Qué necesita México para avanzar? Bueno, el resultado más sencillo, que Polonia le gane a Argentina y México a Arabia Saudita sin importar la cantidad de goles. Fácil, eso le daría el pase al Tri a los polacos, aunque pues no es tan fácil. El otro escenario y el más difícil, ganarle a Arabia por diferencia de cuatro goles y que Argentina supere a Polonia solo por diferencia de un gol. Ya si Argentina aumenta los goles hasta llegar a cuatro, pues al Tri se le van disminuyendo con la tarea de hacerle solo uno a los árabes. Si México pierde ante Arabia, pues automáticamente estaría eliminado. a los espectáculos, Fobia anunció un concierto gratuito que ofrecerá el primero de diciembre en House of Bands con motivo del primer aniversario de este escenario en la Ciudad de México. Y la revista Time publicó su lista de las 10 mejores canciones de 2022. La número uno ¿sabe el cual fue? Titi me preguntó de Bad Bunny. Hey,
6: titi me
4: preguntó si tengo mucha novia mucha novia hoy tengo una mañana otra
0: ¿Qué tal? Llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Lo voy a dejar con imágenes de Barrow, Alaska. La ciudad ubicada más al norte de América. Desde el 18 de noviembre pasado vive una noche polar que, ¿sabe? Durará 66 días cuando el sol volverá a salir. Sus habitantes viven con temperaturas que van de menos 20 a menos 30 grados Celsius. Ay, aquí nos quejamos del frío, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Buen provecho. Lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en El Once.